0: 18 de octubre, Hotel Metropol de Moscú. Seis hombres se reúnen alrededor de las 10 de la mañana en el hall del hotel, uno de los edificios más históricos y más esplendorosos de la capital rusa. En esa misma sala se libró uno de los combates más recordados de la guerra civil entre las tropas zaristas y los bolcheviques tras la revolución de 1917. En la inmensa sala de columnas doradas del Metropol, tres italianos y tres rusos discuten amablemente. Del lado italiano se encuentra Gianluca Meranda, un abogado de 49 años abiertamente masón, y Francesco Vanucci, ex sindicalista devenido banquero. Ambos vienen de una muy mala racha en lo económico, están empecinados en meterse en el negocio de las petroleras para cambiar su suerte. Hace algún tiempo han logrado contactar con Andrei Yurievich Karachenko, un dirigente del movimiento euroasiático uno de los herederos del antiguo Partido Nacional Bolchevique, con cierta influencia en el gobierno ruso. Con él también se encuentra Ilya Andreyevich Yakunin, hombre de negocios vinculado al Ministerio de Energía ruso. Completan el grupo el traductor y el hombre clave en toda esta historia, Gianluca Savoini, portavoz en Rusia del entonces Ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini. En la reunión se acuerda un descuento del 4% en una venta de gasoil ruso a la empresa estatal de energía italiana ENI. Ese descuento, sin embargo, no será declarado. Se convertirá en una entrada de 250 mil dólares al mes desde Rusia a las cajas de la Lega, el partido de Salvini. Así comienza lo que los medios dieron en llamar el Russia Gate, el último gran escándalo de la política italiana. La Vía, un podcast sobre Italia. La derecha extrema, soberanista, racista, populista o como se la quiera llamar, creció en todo el mundo en la última década. Son ejemplos de eso Jair Bolsonaro, Donald Trump, Marine Le Pen en Francia, Vox en España. La expresión italiana de este movimiento se llama La Lega y su líder carismático Matteo Salvini. El razzista lo da a su sorella, okay. si se la da a la sorella. A su sorella. La enciclopedia Treccani, una de las más prestigiosas de Italia, hasta incluyó el término salvinada para indicar sus declaraciones descabelladas y sin sentido, pero que ponen a las redes sociales de medio mundo a hablar de él. Como cuando desfiló envuelto en la bandera del Tíbet frente a los comerciantes de vía Sarpi, en pleno barrio chino de Milán. O como cuando aseguró que el sur de Italia debería tener una moneda diferente del norte por su condición de atraso. Salvini es la antítesis de la actitud políticamente correcta de los poderosos de la Unión Europea, de las grandes multinacionales o de los partidos tradicionales. Y eso gusta a tal punto que se volvió muy común escuchar cosas como «yo no soy racista, pero a Salvini lo voto». Ojo, a Salvini, y no a su partido. Es que la Lega no siempre tuvo el rol de partido de la extrema derecha. De hecho, antes de Salvini no se llamaba Lega. Se llamaba Lega Nord, la Liga del Norte. El nombre fue elegido en homenaje a la Lega Lombarda, conformada por 26 ciudades del norte de Italia en 1167, para resistir a las invasiones de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La Lega Lombarda logró frenar también los intentos de su hijo, Federico II, medio siglo más tarde. Cuando a mitad de los 80 un grupo de movimientos municipales y regionales fundaron un nuevo partido en la Lombardía, decidieron llamarlo Lega Lombarda, y cuando otros movimientos de otras regiones como Piemonte o Véneto también quisieron entrar en el partido, se convirtieron en Lega Nord. En sus inicios se trataba de un partido de pequeños y medianos productores, en su mayoría rurales, que pedían mayor autonomía del gobierno central de Roma. Pero rápidamente el movimiento se fue radicalizando, hasta exigir directamente la secesión del norte rico del resto de Italia. El proyecto era la construcción de un nuevo estado, la Padania, que llegó inclusive a tener su declaración de independencia simbólica en 1996. ¡No, popoli de la Padania, solemnemente proclamamos la Padania es una república federal independiente y En esos años, el joven Salvini ya era un activo militante de la Lega Nord. Cuando presentó su lista para las elecciones del Centro de Estudiantes de la Escuela Alessandro Manzoni de Milán, era el militante de derecha más extravagante. Se dejaba la barba larga, llevaba un arito brillante y se decía favorable hasta la legalización de la marihuana. En esa elección de 1992 sacó solo 82 votos pero la extravagancia y la provocación permanente se convirtieron en su sello político. Ok, è vero che Albero scende questo. No. Come? Allora, eh, Massimo no. Russo, Salvini, no Salvini, Salvini però no, non offendiamo no le professoresse. È e Massimo no, no, adesso, Russo è l'assistore. Adesso In eh? ah. los 90 la Lega Nord scegò a fondare il Parlamento Padano. Un simulacro de congreso de representantes de todas las realidades sociales del norte de Italia que querían independizar. La idea era que ese parlamento fuese lo más representativo y más similar posible a un parlamento plural. Y para eso, entre los mismos dirigentes se repartieron las listas que se iban a presentar a las elecciones. Había socialistas padanos, conservadores padanos, liberales padanos y a Salvini le tocó liderar el grupo de los comunistas padanos. Un oximorón, claro, que sin embargo le valió la fama en los ambientes de la política en los cuales iba construyendo su poder interno al partido. Años después, admitió que esa experiencia le sirvió para su proyecto de modernizar el partido. Según él, había que abandonar lentamente las posiciones de autonomía e independencia de la Padania para hablarle a la panza de los obreros y campesinos, a sus temores más profundos. Había llegado el momento de poner en el centro de la acción partidaria tres batallas, seguridad, lucha contra la inmigración y antieuropeísmo. La Lega Nord debía retomar entonces muchas de las banderas que había dejado la derecha extrema, pero sin heredar su mala prensa. La relación entre el racismo de la Lega Nord y ciertos ambientes neofascistas, en realidad, siempre existió. Los primeros volantes de la Lega se hicieron en las imprentas de las organizaciones neonazi del Norte en los años 80, como la que imprimía la revista neonazi Orion. Los primeros dirigentes de la Lega Lombarda no sabían ni cómo pegar carteles en las calles, y fueron los militantes neofascistas los que los acompañaban a hacerlo. Pero en los 90, la aceptación pública hacia la extrema derecha se derrumbó y sus dirigentes fueron excluidos de la lucha electoral. Veinte años después, Salvini logró devolver espacios a esos mismos reclamos bajo una apariencia más aceptable, menos chocante, pero con los mismos contenidos políticos. Creó un movimiento que logró hacer confluir intereses muy diversos. Desde los pequeños grupos neofascistas desperdigados por todo el país, hasta los pequeños y medianos productores, cansados de los costos laborales y de las cargas fiscales. En 2012, la ocasión para cambiar la piel de la Lega Nord se presentó en forma de escándalo. El tesorero del partido, Francesco Belcito, fue acusado de haber utilizado los reembolsos electorales que el estado paga a todos los partidos para cubrir gastos de campaña en inversiones personales. Según las acusaciones, la cúpula del partido había usado dinero público para invertir en oro y diamantes en Tanzania y empresas offshore. Se calcula que el agujero es de 49 millones de euros. Los abogados de la Lega Nord lograron cerrar el asunto algunos años más tarde acordando un pago en cuotas durante 80 años desde el partido hacia el Estado. Pero el terremoto político fue devastador. La Lega nella Bufera, dopo la via dell'inchiesta sull'ormai ex tesoriere Francesco belsito dalle carte dagli interrogatori continuano La Lega Nord comenzò renacimiento en nel Congresso Extraordinario de dicembre de 2013 en Turín, donde fue elegido il el nuovo segretario generale, Matteo Salvini. E lo dico da giornalista, con tutto rispetto per i giornalisti che fanno il loro lavoro. Ci avete rotto i coglioni! El nuevo líder del partido sube su vida entera a las redes sociales, mezclando la actividad política con la rutina del joven italiano común. Un aperitivo en el bar jugando a los jueguitos, un discurso en el mercado popular de un pueblo de provincia y un abrazo con Le Pen o los hijos de Bolsonaro, que nombra entre risas miembro emérito de la Lega. Olá, amigos, tudo bom? Estoy aquí con ninguém menos do que Mateo Salvini, dispensa apresentações, ministro do interior, viceprimeiro ministro aquí da Itália y, e certamente, una das pessoas que melhor representa Este movimento de direita que está ocorrendo no mundo inteiro. Si nós olharmos né, a mudança que houve do socialismo para uma economía de mercado más liberal e para os valores conservadores, nós tenemos o Jair Bolsonaro no Brasil. Trump nos Estados Unidos. Y aquí en Europa, Víctor Orbán y también Matteo Salvini, que a gente está encontrando aquí en Milán. Salvini, va o no va al Brasil. Junián presto, en Brasil. Junián presto. El 19 de diciembre de 2014 llega el volantazo. Nace Noi con Salvini. Una lista que se presenta en las elecciones del centro y sur de Italia y que representa el abandono del histórico objetivo secesionista de la Lega que comienza a crecer, y mucho, en el sur. El mismo Salvini es elegido senador en 2018 en la sección electoral de Calabria, en el extremo sur. Enésimo oximorón, o salvinada para la política italiana. <música> Si no fuera que en realidad en el sur hacía tiempo que los electores esperaban un candidato que representara a la extrema derecha, por más que él mismo los hubiese tratado de ignorantes y sucios unos meses atrás. Salvini se declara antiabortista, contrario al matrimonio igualitario y contra lo que él llama la imposición de la ideología de género. Lanzó campañas contra la Unión Europea y especialmente contra el euro, que considera un crimen contra la humanidad pero su caballito de batalla siempre fue la lucha contra la inmigración basada en la teoría del gran reemplazo. La inmigración es un business. En el curso, un tentativo Lega Según esta idea, existe un plan a largo plazo de sustitución del pueblo italiano por uno mestizo a través de la inmigración. Y esto acabaría con la identidad, la cultura, el poder de las poblaciones locales, que por lo tanto hay que preservar reforzando los controles y fronteras. Detrás del complot estarían los grandes poderes de la Unión Europea, las izquierdas en general y las organizaciones humanitarias, que según Salvini solo quieren enriquecerse con la trata de inmigrantes clandestinos che non vogliamo morire di immigrazione, che non vogliamo morire di disoccupazione, che non vogliamo morire di fanatismo islamico. Ebbene, se questo significa essere populisti, ebbene, io sono orgoglioso di essere populista. Se gli altri sono gli schiavisti, sono gli assassini... E viva il populismo! In 2018, i due partiti euroescettici d'Italia, la Lega e il Movimento 5 Stelle, logran un acuerdo para formar un nuevo gobierno y eligen al profesor Giuseppe Conte como primer ministro. Salvini se convierte en vicejefe de gobierno y ministro del interior. mayor legado de Salvini en sus 460 días como ministro fue el nuevo decreto sobre seguridad que transformó en ley sus ideas sobre la inmigración. Prohibió a las naves que salvan migrantes en el Mediterráneo de buscar puertos seguros en Italia. Permitió a la policía mayores libertades para el uso de la fuerza. Prometió expulsiones, controles y represión contra la inmigración clandestina. En agosto de 2018, llegó a dejar varadas 190 personas, entre ellas 37 menores, salvadas por la nave Diciotti de la Guardia Costera Italiana tras un naufragio en medio del Mediterráneo. Salvini impidió que la nave atracase en cualquier puerto italiano, y los migrantes quedaron sin agua y sin comida durante una semana en medio del mar. En julio de 2019 se repitió exactamente la misma escena con la nave Gregoretti, que acababa de salvar 130 personas y quedó seis días en aguas internacionales esperando un permiso del Ministerio del Interior para poder atracar. Por esos casos, la justicia italiana abrió un expediente contra Salvini por secuestro de persona. Cuando a fuerza de selfies, decretos y represión logró aumentar su popularidad, quiso forzar la mano. En el verano de 2019, Salvini intentó quitar el apoyo parlamentario a su propio gobierno para forzarlo a nuevas elecciones, que sin duda iba a ganar cómodamente. Pero la jugada le salió mal. La Lega fue sustituida por otro partido adentro del gobierno, y Giuseppe Conte siguió siendo primer ministro. Pero afuera del gobierno, Salvini siguió creciendo. Hacia finales de 2019, en uno de sus tantos videos virales que publicó en las redes sociales, aparece tocando timbre en un barrio popular de la periferia de Boloña. En ese departamento vivía una familia de tunecinos, y Salvini, sin siquiera saludar, los interrogó con violencia para hacerles confesar que traficaban droga no solo no lo logró, sino que fue denunciado por la embajada tunecina y se abrió un escándalo internacional. Salvini transformó un partido autonomista y localista en un movimiento de extrema derecha, antieuropeo y xenófobo. Para lograr esa mutación, Salvini necesitó de aliados y hombres fieles. Y uno de los más fieles es Gianluca Savoini. A Savoyni lo dejamos en Moscú, negociando con los emisarios de oligarcas y el gobierno ruso una venta de combustible que servía de pantalla para financiar el partido de Salvini. Esta es la grabación de aquella reunión. Su difusión generó un enorme escándalo internacional. La Rusia de Putin fue acusada de financiar a la extrema derecha europea a través de Salvini. Pero eso no impidió que la Lega se convirtiera en el partido más votado en Italia en las elecciones europeas de mayo. El que pagó el costo del escándalo fue justamente Savoini, antiguo militante postfascista devenido en asesor de la Lega en los años 90. Salvini es un jefe político capaz de dar seguridad y firmeza a un pueblo desconfiado, que no cree más en sus élites, sus instituciones, sus propias reglas. Si hay algo que acomuna a Salvini, Trump, Orbán, Bolsonaro, no es su fascismo, sino su falta de brújula ética, su total falta de reparos en asumir los peores papeles reclamados por la sociedad con tal de satisfacer sus aspiraciones. El problema de su liderazgo no es la posibilidad de la vuelta a regímenes militares, autoritarios y violentos. O por lo menos no solo eso. El gran riesgo es que logren crear una sociedad a donde los valores de solidaridad, igualdad, humanidad, sean vistos como insensatos o inocentes, que pierdan su sentido político y que ganen siempre los mismos vivos con poder, a pesar de sus salvinadas La Vía Producción y realización Federico Larsen, Locución de Artística Amancay Silva Señores y señores eh, È tutto per oggi. Vi auguriamo buonanotte. 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 Buonanotte.